Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 8 al 11. Verso 8 al 11. Filipenses 3, 8 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita y tu gloriosa palabra. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que nos hables a través de la misma, Señor. Habla a mi vida y a mi corazón y al corazón y a la vida de mis hermanos, Señor. Mira nuestra, nuestra iglesia aquí en Allentown, Pensilvania, Señor. Que para gloria y honra tuya prediquemos el Evangelio correctamente, Señor. Que para gloria y honra tuya esta iglesia crezca, Señor. Y que, Señor, tú seas lo que, han, lo que traiga los que han de ser salvos a nuestra iglesia, Señor. Mira la batalla que estamos teniendo, Señor, al invitar gente a nuestra iglesia, Señor. Eh, tú eres quien hace todas las cosas y tenemos plena confianza, Señor, en que tú vas a traer a aquellas almas, Señor, que necesitan salvación. Que nosotros podamos hablar tu palabra correctamente, Señor, eh, para que, Señor, tú traigas aquellas vidas que necesitan salvación, Señor, en Cristo Jesús te damos gracias, Señor amén y amén la semana pasada estuvimos hablando eh, en Filipenses eh, 3 y hablamos de los versos del 4 al 8 aunque leímos este pasaje eh, que se encuentra en el verso 8 al 11, lo leímos también pero no abundamos mucho quizás en él, nos quedamos quizás en el 8 eh, y en este versículo 8 o en el versículo 4 al 5, Pablo da un listado de cosas a los judíos que él hacía, que él tenía, que él confiaba y que él confiaba en él mismo. Un listado que al final resultó que eran pérdidas. Él pensaba que todas esas cosas que él hacía eran ganancias y en vez de ser una ayuda a todo ese montón de cosas que él tenía, al final resultó que eran pérdidas, le, le obstruían más de lo que le ayudaban. Eh, y en su lista estaba la, este, la religión judía, él confiaba en su religión, él era judío, él era hebreo, dice que era hebreo eh, de hebreos, confiaba en su raza, había nacido bajo el pueblo judío, era circuncidado al octavo día y tenía confianza en, en un rito religioso, cuando habla de la circuncisión, fue fariseo, en la secta de los fariseos, que era un grupo bien pequeño, no todo el mundo podía pertenecer a, a ese grupo, eh, y según lo que dijimos, los fariseos eran alrededor de 6.000 personas, un grupo escogido, ellos ahí mismos se llamaban los escogidos, ese es el, el significado de la palabra fariseo, los escogidos, los separados, eh, irreprensible y perseguidor de la iglesia, así que él da todo ese listado de cosas, que pensaba él que, habían, que le iban a ayudar dentro de su vida religiosa a obtener eh, la salvación. Al final se da cuenta de que todo eso que él había hecho por su propia fuerza era basura. Y él mismo lo dice, era basura. Y él no solamente lo llama basura, y la palabra que él usa es estiércol. Estiércol. Eh, a ese nivel, eh, él, él dice que todas estas cosas las he hecho a un lado y algunas de estas cosas que están en esta lista eh, son mandatos que Dios mismo ordenó y nosotros podríamos pensar 
¿Cuál es el problema entonces en hacer cosas que Dios mismo había mandado hacer? Como el por ejemplo, el, el rito de la circuncisión. ¿Por qué él llama basura al rito de la circuncisión cuando Dios mismo había establecido en el Antiguo Testamento que se tenían que circuncidar? Bueno, el problema no es lo que Dios dijo que ellos tenían que hacer. El problema es cuando tú piensas que haciendo esas cosas tú vas a ser salvo. Pensar que tus propias obras pueden obtener la salvación es decir que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente. O pensar que tus propias obras pueden obtener la salvación es pensar que Dios ha bajado su estándar. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios para tu poder obtener salvación es perfección. Como único tú puedes pararte delante de Dios obedeciendo la ley completamente sin violar ninguno de sus mandamientos. Por eso es imposible. Es imposible. Y pensar que nosotros por nuestras propias obras que no son suficientes podemos obtener la salvación pues estamos diciendo que Dios tiene que bajar su estándar de lo que Él está pidiendo para ser salvo. Y la única manera de poder ser salvo es eh, que nos vea a través de su Hijo Jesucristo en la cruz eh, del Calvario. Por eso es que Jesucristo es el único que cumple el estándar de Dios. Él vive la vida perfecta que yo no podía vivir y esa vida perfecta se me acredita a mí. Y esa es la única razón por la cual yo me puedo parar delante de Dios, porque yo he sido justificado delante de Él y se me acredita eh, esa vida que Jesucristo vivió, esa vida perfecta. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía Pablo? Él pensaba que toda esa lista de cosas que él tenía, sus propias obras, lo habían de ser salvo. Eh, y así disminuía eh, la salvación. Él se había salvado a sí mismo haciendo algunas cosas. Y Pablo les está advirtiendo aquí a los filipenses que nada de lo que tú puedas hacer te puede salvar. Y él mismo se pone como ejemplo. Ningún acto religioso te puede salvar. Él mismo se pone como ejemplo. Y por eso es que él da ese listado de cosas que él pensaba que lo podían salvar, que al final resultó ser tropiezo para su propia salvación y tuvo que echarlas a la basura porque nada de eso podía hacer algo por él. Así que mire lo que dice este comentario bíblico hablando de este mismo tema y escuche bien. Dice, es importante que nosotros nos demos cuenta de que algunas de las cosas que podríamos considerar como ventaja o ganancia realmente pueden ser una pérdida para nosotros si es que se interponen en el camino de nuestro conocimiento y de nuestra confianza en Jesús. Y sigue diciendo, nacer en un hogar cristiano, ser instruido y confirmado, recibir una educación cristiana y ser miembro de una congregación cristiana, todas son grandes bendiciones y ventajas en sí mismas. Pero cuando las ponemos cuando las podemos considerar como boletos seguros que nos conducirán a la vida eterna. Asimismo, otras bendiciones legítimas que el Señor nos da, como la inteligencia, el dinero, la simpatía y la educación, incluso nuestras victorias morales en lo personal, realmente se pueden llegar a convertir en estorbos para nuestra salvación. Si por alguna razón las consideramos más importantes, que conocer a Cristo y si ponemos nuestra confianza en esas cosas en vez de depositar toda nuestra confianza en Cristo. Así que este autor lo que está diciendo es que lo mismo que dijo Pablo, puede ser que muchas cosas que podrían ser ventaja a lo mejor son una obstrucción para nuestra vida cristiana. Pensando que nacimos en un hogar cristiano, crecimos conociendo el Evangelio, crecimos dentro de la iglesia, podemos llegar a una falsedad, a, a una conclusión falsa de que somos salvos. 
pero la salvación no es por nada que nosotros hagamos, ni tampoco es algo que nosotros heredamos de nadie. Así que estas cosas, en vez de bendición, como eran para el apóstol Pablo, resultaron ser tropiezos para su vida, y entonces él tiene que deshacerse de ella. Tuvo que deshacerse de ella. Lo que él pensaba que era valioso, pierde todo valor al lado de Jesucristo. ¿Usted escuchó eso? Lo que él pensaba que era valioso, pierde todo el valor al lado de Jesucristo. Y no es solo hasta que conoce a Jesucristo que se da cuenta que todo lo demás es basura. Cuando él conoce a Cristo, se da cuenta de que todo lo demás es basura. Y mire lo que dice, lo que dice Jesús en Mateo, Mateo 13, 44 y 46. Mateo 13, 44 y 46. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y lo ve y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y aquí se nos habla de un hombre que encuentra un tesoro que estaba escondido. Perdón. El hombre vuelve y esconde ese tesoro. Entonces va y vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está escondido el tesoro. Y uno se preguntará, ¿qué fue lo que hizo este hombre? ¿Y cuál es la enseñanza de esta parábola, ¿qué es lo que nos está enseñando? Bueno, es simple, hermano. Este hombre se dio cuenta que existía algo con más valor de lo que él tenía. Él pensaba que tenía muchas cosas, tenía posesiones, pero cuando encontró este tesoro, se dio cuenta que tenía más valor que todas las posesiones que él tenía. ¿Y qué fue lo que él hizo? Oh, yo lo que tengo no tiene ningún valor. Salió de todo lo que tenía. Lo vendió porque había algo más valioso y era ese tesoro que estaba escondido. Así que de un momento a otro lo que él pensó que tenía valor dejó de tener valor al ver el valor del tesoro. Y lo mismo pasó con la persona, el mercader que vio la a las perlas se dedicaba a buscar perlas eh, hasta que encontró una perla preciosa y se da cuenta de, después de ver esta perla preciosa que todo lo que él tenía no tenía ningún valor y que hace vende todo lo que tiene para poder obtener esa perla mi hermano eso mismo es exactamente lo que Pablo nos está diciendo en este verso. Eso mismo es lo que nos está diciendo. Él pensaba que tenía cosas que valían algo. Es más, él pensaba que las cosas que él tenía eran las más valiosas del planeta, del mundo, para él. Hasta que conoció a Jesucristo. Jesucristo. Es la perla preciosa. Jesucristo es el tesoro escondido. Y cuando alguien ve ese tesoro y conoce esa perla y ve esa perla preciosa, está dispuesto a vender todo lo que tiene. Y como dice Pablo en ese verso bíblico, tiene todo por basura para ganar a Cristo. Se da cuenta del inmenso valor de Jesucristo se da cuenta de que sus posesiones no valen absolutamente nada y por eso es que Pablo dice en Filipenses 3.8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor 
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por eso Pablo está diciendo lo que está diciendo en este verso. Y este verso dice que él estima todas las cosas como pérdida. No es alguna. Y fíjense que él mencionó un listado de cosas anteriormente que las definimos en la semana pasada. Pero por encima de ese listado, él dice todas las cosas como pérdida. Por si acaso, nada tiene valor. Nada tiene más valor que Jesucristo, que es ese tesoro eh, escondido. Y cuando él dice todas las cosas, se refiere a todo. Él no saca absolutamente nada. Su religión, sus ritos, sus costumbres, su propia justicia. Todo eso no sirve de nada. No sirve para absolutamente nada. Todo eso es pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Si yo comparo conocer a Jesucristo con cualquier cosa, todo lo demás es pérdida. Eh, y como dijimos ahorita, al lado de Jesucristo, todo es pérdida. Escuché un predicador que una vez decía, usted puede coger una balanza de estas de peso, ¿verdad? De estas de un, pone peso en un lado y pone peso en el otro. Una balanza. Y ponga en este lado cualquier cosa. No importa lo que tú pongas en este lado. En el otro lado se pone a Jesucristo. Jesucristo pesa más que cualquier cosa. No importa lo que ponga en el otro lado de la balanza. Usted puede poner el universo entero. Jesucristo pesa más que el universo entero. Así de grande es el valor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por esa razón, el apóstol Pablo dice que todo lo tiene eh, por basura para ganar a Cristo. Jesucristo tiene más valor que cualquier cosa que usted pueda entender. Y por eso nosotros, mi hermano, en nuestra iglesia, predicamos a Jesucristo. Por eso nosotros predicamos a Jesucristo. ¿Por qué? Cuando alguien ve ese tesoro escondido. Mi hermano, esa es la motivación más grande del mundo. Y se da cuenta de que quiere dejar todo y seguir a Cristo. Ha conocido la perda, la perda preciosa, el tesoro escondido. Yo sé que muy, y no estoy en contra de que hagamos programas especiales. Yo creo que se pueden hacer programas especiales. Pero mi hermano, no importa los programas especiales que hagamos, no importa las conferencias que demos, no importa los conciertos que usted vaya, ni los talleres que usted vaya, no importa nada de eso para motivarlo. Si la sangre de Jesucristo no es suficiente para motivarlo, no importa lo que nosotros nos inventemos, nada lo va a motivar. ¿Usted escuchó eso? Podemos inventar cosas. Y como dije ahorita, no estoy en contra de que las hagamos, siempre y cuando sea para predicar a Jesucristo. Pero a veces hay iglesias que lo único que hacen es yendo de motivación en motivación. Y no se ve a Jesucristo eh, por ningún lado. Entonces cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, esa motivación debe de ser suficiente para nosotros. Y para aquel que puede ver ese tesoro, esa va a ser la motivación de toda su vida, mi hermano. Y en vez de decirle, tú puedes venir a la iglesia, no, él quiere venir a la iglesia. Él encontró ese tesoro. Y él entiende que es lo más importante para su vida. Y dice el verso 9 de Filipenses 3, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que Pablo dice, yo quiero que cuando yo me presente delante de Dios, no me presente con mi propia justicia, que está fundamentada en la ley, sino que cuando yo me presente de Dios, me presente con la justicia de Cristo, que es por la fe. Y lo mismo dice en Romanos 5.1, dice, 
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos términos que yo quisiera eh, dar una definición en esta tarde. Y si usted me, la escucha, apréndasela, hermano, cópiela por ahí. La primera es justificación. Justificación. Hablamos mucho de que somos justificados delante de Dios. ¿Qué es justificación? Bueno, justificación es un acto por el cual Dios nos declara justo ante Él, aunque no lo somos. ¿Escuchó? Justificación es el acto por el cual Dios nos declara justo ante Él, aunque no lo somos. Él nos declara justo. Y en la justificación somos declarados justos en el tribunal de Dios. En la justificación somos declarados justos en el tribunal de Dios. Esto es un término judicial y es algo que es llevado a cabo en el cielo. No es algo que usted siente, es una declaración judicial. Y digo no es algo que usted siente porque usted no siente la justificación. Acabo de sentir que he sido justificado. No, eso no se siente. Usted es declarado justo en el tribunal de Dios. Como si usted nunca hubiera fallado, no por su propia justicia por la justicia de Cristo. Así que, cuando hablamos de justificación, estamos diciendo que Dios en su tribunal lo declaró usted justo, aunque usted eh, no lo es. Y, y otra cosa que quería definir es la palabra de fe. Yo sé que mucha gente usa la palabra fe. Hay una definición que me dio mi pastor en Puerto Rico que a mí me gusta mucho cuando hablo de fe. Eh, y él decía, fe es creer que lo que Dios ha dicho es cierto. A mí nunca se me olvidó esa definición. Fe es creer que lo que Dios ha dicho es cierto. Y cuando usted habla de la fe, eh, usted utiliza la fe todos los días. Eh, quizás no se da cuenta que lo hace, pero sí, usted está tan acostumbrado a veces a hacer las cosas que no se da cuenta. Pero cuando usted abre un pote de habichuela, usted tiene fe, de que lo que dice la etiqueta afuera, que dice habichuela, eso es lo que hay adentro. Eso es fe. Creer que lo que dice la etiqueta está diciendo la verdad. Y entonces cuando usted abre ese pote, usted sabe que lo va a encontrar, que va a encontrar adentro del pote es habichuela. Así que fe es creer lo que Dios ha dicho. Fe no es que tú vas a obtener lo que tú quieres. Eso no es fe, hermano. No tiene nada que ver con eso ¿Eh? muchas personas piensan tienes que tener fe bueno fe no es que tú vas a tener las cosas que a ti se te antojen fe no es que tú vas a tener la casa de tu sueño o el carro último modelo eso no es fe muchos hablan de la fe porque tienen fe en la fe y se vuelve un, una cosa que nunca acaba nosotros ya estaba leyendo un artículo que no tiene que ver con esto pero es algo parecido, porque estaba hablando un psicólogo, los psicólogos se pusieron de acuerdo y decidieron que la oración tiene poder para sanar a los enfermos. Y yo, cuando leí cuando leí el, el artículo, en, eh, rápido quise leer lo que decía adentro. Bueno, los científicos llegaron a un acuerdo que cuando tú oras, eh, te puedes sanar y la fe te ayuda a mejorar tu salud física y en los hospitales, es bueno que tú ores, así que la oración es buena. Pero el asunto cuando leí el, el comentario o el, el artículo es que la oración en sí misma no tiene ningún poder. Es el Dios que nosotros le oramos el que tiene el poder. La oración al Dios que nosotros le oramos, ese es el que tiene el poder. Orar. No tiene ningún poder. Es más, si usted le ora al cielo o a las estrellas, no va a tener ningún resultado. El resultado está cuando usted le ora al Dios Todopoderoso. Pues así mismo es la fe. La gente habla de fe, pero se, se envuelven en esta cosa de fe, en la misma fe. Y que vas a obtener lo que tú quieres. No, si tú quieres tener fe, tienes que creer lo que Dios ha dicho. Y para creer lo que Dios ha dicho, ¿dónde está lo que Dios ha dicho? En su palabra. Así que la mejor manera de usted tener fe es yendo a la palabra de Dios. Así usted va a entender cuál es la voluntad de Dios. 
y que es lo que Dios quiere eh, para nosotros. Así que Pablo dice en el verso 9, eh, y se ha hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la de Cristo, la justicia que es por Dios, por la fe. Que cuando Dios me vea, vea la justicia de Cristo y no vea la mía. Y esa justicia que viene de Cristo es por fe. Y esa fe me la da Dios. Es un regalo de Él. Y cuando hablamos de la fe, es algo que Él ha dicho anteriormente. Así que Pablo sabe que Él no puede ir ante Dios con sus propias obras. Ninguna de esas obras lo podrá salvar. Ninguna de sus propias obras lo podrá salvar. Y ya lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Estoy repitiendo mucho, quizás. Mira lo que dice el pastor Sujel Michelén. Un barco. Escuche bien esto. Un barco se puede hundir lleno de oro o lleno de basura. Lo escuché los otros días decir eso. Un barco se puede hundir lleno de oro y lleno de basura. Así que no importa cuán buenas obras tú tengas o cuán malas obras tú tengas, ninguna te va a salvar, te van a hundir el barco. Las buenas y las malas no sirven. El barco, si está lleno de oro, se hunde. Si, el, si está roto, claro. Hace el mismo efecto. Y lo mismo pasa con las obras. No importa cuán buenas sean, no te pueden salvar. Y no me pueden salvar a mí, tampoco. Y de la misma manera que una vez tú eres salvo, y no eres salvo por las obras que tú haces, porque tus obras no te pueden salvar, de esa misma manera, ya que tú eres salvo, tus propias obras no te pueden mantener salvo. Es imposible que si no fuiste salvo por las obras, ahora que eres salvo, entonces ahora tienes que hacer cosas para poder mantener tu salvación. No es posible tampoco. No es por obra la salvación. No la puedes mantener por obras tampoco. La salvación es un Dios de Dios. Tus obras no fueron suficientemente buenas para salvarte. Tampoco son suficientemente buenas para mantener tu salvación. Y de esto que está hablando Pablo en este libro de Filipenses. Y por eso es que él menciona toda su religiosidad y cuán bueno él era y todas las cosas que él era. Para luego decir, mira, todo lo que yo pensaba que me iba a llevar al cielo es basura. No sirve. Y tuve que deshacerme de todas ellas. Así que, como tus obras no te pueden salvar, tienes que ir a donde el único que puede y que hizo lo bueno en este planeta. Y ese se llama eh, nuestro Salvador Jesucristo. Las obras de Jesucristo son las únicas que pueden obtener tu salvación. Y por eso, domingo tras domingo, nosotros estamos aquí hablando y presentando a Cristo. Nosotros no hacemos otra cosa que hablar de Cristo y de su Evangelio. Porque eso es lo único que puede salvar a un hombre pecador, muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿sabe qué? Como dije ahorita, la gente no quiere saber de Cristo. No quieren saber de Cristo. La gente entra a la iglesia, ven al predicador hablando una hora sobre Jesucristo. Qué predicador aburrido. Que el pastor estuvo una hora hablando de Jesucristo. Eso no es lo que le gusta a la gente. Si usted le habla de su necesidad, si tú le hablas de las cosas que a él le hacen falta, si usted apela a las emociones, a la enfermedad que tiene alguien, bueno, puede ser que esa persona regrese. Pero si usted le habla de Jesucristo, no quiere. Nadie quiere saber de Jesucristo. Y yo pienso honestamente, hermano, que por eso mucha gente no ha llegado a nuestra iglesia. Pero ¿sabe qué? Los que lleguen aquí van a escuchar hablar de Jesucristo. Porque ese es el mensaje más importante que nosotros podemos dar. No hay un mensaje más importante que ese. ¿Cómo yo me voy a poner aquí a hablar de otras cosas? Que no te pueden salvar. Que no te pueden llevar al cielo. 
Cuando la única cosa que te puede llevar al cielo o la única persona que te puede llevar al cielo es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. De eso es que nosotros debemos de estar hablando aquí. Por eso es que nosotros seguimos hablando de Jesucristo domingo eh, tras domingo. Pero cuando la gente ve que en esa iglesia solamente se habla de Jesucristo, bueno, pues se van a otra donde los puedan motivar, donde se sienten ahí y le digan que tú eres un triunfador, eso es lo que le gusta a la gente, o, o le lean un libro, saca el campeón que hay en ti, como hay libros que dicen, creado, creado para triunfar, lo mejor de ti, hay uno que se llama El Poder Soy Yo, son libros reales, hermano, son libros cristianos, que se venden en las librerías cristianas. Pero ¿sabe qué? Nada te va a motivar a ti más que entender el Evangelio de Jesucristo. No importa lo que yo me invente aquí, mi hermano. Si tú entiendes el Evangelio de Jesucristo, tú tienes la motivación que tú necesitas para toda tu vida. Tú vas a estar motivado eternamente. Motivado eternamente. ¿Por qué yo voy a usar una motivación que no es permanente, que no te lleva al cielo, que es momentánea, que es pasajera? Y voy a usar, voy a coger la motivación real, que es la palabra de Dios y el Evangelio, y lo voy a echar a un lado, ¿no, mi hermano? Si el Evangelio de Jesucristo no te motiva, mi hermano, estamos mal. Estamos bien, bien mal. Si la cruz de Cristo no te motiva, Nada de lo que yo diga aquí al frente te puede motivar. Nada. Cuando tú ves, cuando tú ves la gloria de Cristo en la cruz, tú haces como hizo este hombre que escondió el tesoro. Cuando tú ves la gloria de Cristo en la cruz, tú haces como el que encontró la perla preciosa. Vendes todo lo que tiene y vienes a él arrepentido. Porque esa es la motivación de las motivaciones. Mira lo que dice este comentarista. Mediante Cristo, dice, Pablo tuvo una justicia que hace posible que los pecadores permanezcan de pie ante el trono del juicio de Dios. Antes, antes de llegar a conocer a Jesús, Pablo confiaba en la justicia que él pensó que obtenía por la clase de vida que llevaba. Pero una vez que las escrituras le fueron abiertas, el apóstol llegó a darse cuenta de cuán inútil es en realidad toda la justicia humana. Y me gusta como él dice este comentario, que lo único que hace que pecadores estén de pie ante el trono de Dios es la justicia de Cristo. Lo único que hace que pecadores estén delante del trono de Dios es la justicia de Cristo. ¿Por qué vamos a hablar de otra cosa? ¿Por qué vamos a cambiar el tema en la iglesia? Y una vez usted es salvado, como dice aquí, y es justificado, como dice aquí también, el cristiano no es alguien pasivo que se queda quieto, sentado, bueno, Dios me salvó, Dios me justificó, ahora yo me voy a sentar aquí a esperar su venida y ya colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya yo no tengo más nada que hacer porque él me salvó y me justificó. Bueno, pues déjeme decirle que eso no es la que sucede en la vida de un verdadero creyente. Y eso es lo que nos dicen los versos que continúan. Versos 10 y 11 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice ahí, a fin de conocerle. Y cuando hablamos de conocerle, la definición de conocerle aquí no es, no es un, un conocimiento intelectual. No, no está hablando de un conocimiento intelectual. El verbo 
de la palabra conocer de aquí se refiere a un conocimiento personal, un conocimiento íntimo, tener una experiencia de conocer a la otra persona. Eh, y podemos ver la profundidad de esta palabra cuando en el Antiguo Testamento eh, se da a conocer la relación íntima entre una mujer y un hombre. Cuando usted va al Antiguo Testamento, dice, y fulano conoció a fulano. Y fulano conoció. Esa es la misma palabra que está usando el apóstol Pablo, el, el verbo. Él habla de un conocimiento íntimo. Él no se queda ahí. No, usted conoce a Jesucristo. Usted quiere conocerle más. Usted ha sido justificado, ha sido salvado. Ahora quiero conocerle. Quiero conocer quién es Cristo. Él no quiere saber cosas de Cristo. Él quiere conocer personalmente a Jesucristo. Y ese es el deseo de cada creyente. Ese debe ser nuestro deseo también. Quiero saber más y más de Cristo. Aprender más y más de Cristo. Mire, cuando yo escucho predicadores a mí, una de las cosas que yo hago es escuchar predicación. Me gusta. Y me he hecho casi una hora en ir y regresar de mi trabajo. Así que tengo una hora ahí de escuchar radio, lo que yo quiero escuchar. Y mayormente lo que hago es que pongo una predicación de, de predicadores, una buena predicación, y escucho predicaciones. Me encanta escuchar buenos predicadores. Pero a veces me doy con el caso de que pongo una predicación y estoy escuchando el predicador y escucho el predicador y termina el predicador y no veo a Jesucristo por ninguna parte de su mensaje. Y cuando eso sucede, me pongo bien triste, hermano. Yo quiero conocer cada día más de Cristo, que me hablen de Jesucristo. Si no veo a Jesucristo en la predicación, me pongo nervioso. ¿Cuándo va a aparecer Jesucristo en la escena? A veces veo predicadores que hablan de cómo ellos fueron a diferentes países, cómo Dios los usó, cómo le pusieron las manos a los enfermos y se sanaron yo no sé cuánto. Y que aquel le pasó aquello y una historia y enfermo por aquí. Y al final dicen, y toda la gloria es del Señor. Y yo no veo a Jesucristo, hermano. No veo a Jesucristo. A veces dicen, aquí está el poder de Dios. Pero yo no veo a Jesucristo. Y me pongo nervioso. Y no me gusta. Y me pongo triste. Porque no veo a Jesucristo. Pero cuando escucho predicar a alguien que habla continuamente de la obra de Jesucristo, del plan de salvación, del Evangelio, de lo que Él hizo para salvarme, de su autohumillación, de su vida, de su ejemplo, de su muerte por la humanidad, ahí yo me pongo contento, contento hermano. Cuando yo veo que alguien está exaltando el nombre, el nombre de nuestro Dios, al hablar del Hijo, que fue el que vino a este planeta para salvarnos, ahí yo me pongo contento. Que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado por siempre. Debe ser el mensaje central siempre en nuestros labios. Si has sido salvado, si has conocido al Señor, ese debe de ser nuestro tema así que yo me pongo contento cuando escucho a la gente predicar de Jesucristo y lo hacen bien y tampoco también puedo tomar el ejemplo de, de los temas que hablamos hablamos muchas cosas y cuando 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 el tema de nuestro de nuestra conversación es Jesucristo y no es que no hablemos de otras cosas yo sé que en el mundo están pasando muchas cosas. Y yo puedo hablar de baloncesto, puedo hablar de fútbol, puedo hablar de, de pelota. Ahora mismo estuvo el Mundial de Fútbol, que eso fue una cosa increíble. ¿Sabe qué? Ya se acabó. Se acabó. Ya no hay más nada que hablar. Ya no creo que Italia fue. No, perdón. Si los que estén escuchando la grabación van a decir, ese muchacho no sabe ni lo que está hablando. Bueno, es que no sé de fútbol. Pero el asunto es que ya se acabó el Mundial de Fútbol. Y es bueno a veces hablar de eso. 
y podemos hablar de política, del gobierno, de las elecciones, de los políticos, pero mi hermano, mi tema preferido es Jesucristo. Me encanta hablar de Jesucristo. Eso es lo que yo quiero hablar. Y yo puedo hablar del cine, de la farándula, de las películas, de la última película. Pero me encanta hablar de Jesucristo. Yo puedo hablar cualquier tema. Pero mi, mi tema favorito es Jesucristo y su obra redentora. Eso es lo que a mí realmente me anima. Y eso es lo que yo creo que el Pablo nos está diciendo aquí cuando él dice que eh, conocer a Jesucristo en una forma más íntima, para él su tema principal era ese. Por eso él muere, hermano. Por eso él muere, hablando de Jesucristo. Y sigue diciendo Pablo el poder de su resurrección, su victoria sobre el pecado eh, y la muerte. Eso es lo que está diciendo aquí. Ya no tenemos que tenerle miedo a la muerte. El que está con nosotros es el único en la historia del universo que venció la muerte. Durante toda la historia de la humanidad, los hombres nacen y mueren. Durante toda la historia. Nacen, te mueren. Nacen, te mueren. Y al morir, todo se acaba. Y todos los hombres viven con el temor de que un día se van a morir. Sin saber qué va a pasar después de la muerte. Hasta que nosotros llegamos a Jesucristo. Cuando usted llega a Jesucristo, él es el único hombre en la historia de la humanidad que ha vencido la muerte. Ha resucitado. Es el único hombre que ha resucitado. No hay ninguno. Más nadie. De hecho, había un mago que trataba de escapar de esos escapistas. Trataba de escapar de cadenas y de un montón de cosas. Él dijo una vez que si él moría y había alguna manera de escapar de la muerte, él iba a regresar a la vida. Todavía lo están esperando. El único que ha podido evadir la muerte, Jesucristo. Triunfó sobre la muerte. Y sabe que él nos prometió a nosotros que como él triunfó sobre la muerte, nosotros también vamos a triunfar sobre la muerte. ¿Por qué vamos a hablar de otra cosa? ¿Por qué el tema va a ser otra cosa, mi hermano? La única persona que ha podido resucitar dentro de los muertos y dar vida, tener vida después de, mire, el ángel resucitó, él volvió y murió. Pero el único que ha resucitado y está vivo se llama Jesucristo. Más nadie lo ha podido hacer. Y Él nos garantiza que un día nos va a resucitar juntamente con Él. Romanos 8.11 dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que él prometió que si él resucitó, él nos iba a resucitar a nosotros también. Así que olvídese de las elecciones del Mundial del Fútbol, de las Olimpiadas, de las películas de Hollywood. Mi hermano, todo eso palidece al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay un tema más importante que ese en la iglesia. Por eso predicamos a Jesucristo y sigue diciendo Pablo en el resto del verso 10 y 11 y la participación en sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos dice él la participación en sus padecimientos y lamentablemente a nosotros se nos ha pintado un, un evangelio en el cual nosotros no podemos sufrir. Nadie habla de eso en las iglesias. Por aquí Pablo está diciendo la participación en sus padecimientos. Y enseñan algunos que si usted está sufriendo es porque está en pecado. Dicen algunos eso. Que si usted está sufriendo es porque usted está en pecado. 
claro, el, 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 el sufrimiento es algo que a nadie le gusta. A nadie le gusta sufrir. Pero si miramos la Biblia, y ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones, podemos ver cuántos sufrieron los que le sirvieron al Señor. Y eso incluye los apóstoles, y eso incluye el apóstol Pablo. Se busca cómo murieron cada uno de ellos, y cada uno de ellos murieron como mártir. Fueron asesinados por predicar el Evangelio. Y el único que no fue eh, muerto, asesinado, fue el apóstol Juan. Históricamente dicen que lo echaron una, en, en agua hirviendo, en, en aceite hirviendo y no, no se quemó, no lo pudieron matar. Y lo desterraron a la isla de Pamo donde escribió el Apocalipsis. Así que el sufrimiento es algo que posiblemente llega a su vida como creyente pero podemos afrontarlo porque entendemos que nuestra vida está en Cristo Jesús y a pesar de que podemos sufrir, estamos en Cristo Jesús nuestra salvación está segura en Él, y Pablo tiene esta idea y lo dice muchas veces en el Nuevo Testamento eh, que cuando el cristiano sufre, está participando de alguna extraña manera del sufrimiento de Cristo mismo así él lo dice en muchos textos Segunda de Corintios 1.5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunden por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios 4.10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Galatas 6.17, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las, las marcas del Señor Jesús. Colosenses 1.24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Sufrir por la fe no es un castigo, es un privilegio. Y mire lo que dice Lucas 23.31, y este es Jesús mismo hablando. Escuche lo que dice aquí en Lucas 23.31. Porque si en el árbol verde... Hacen estas cosas en el seco. ¿Qué no harán? Y lo que Jesucristo está diciendo ahí es. ¿Sabe quién es el árbol verde? Jesucristo es el árbol verde. Y usted vio lo que le pasó al árbol verde. ¿Qué le pasó? Murió crucificado el árbol verde. Y él está diciendo. Bueno, si del árbol verde hacen estas cosas. En el seco, ¿qué no harán? ¿Sabe qué es el árbol seco? Nosotros somos los árboles secos. Comparado con el árbol verde, él, nosotros somos el árbol seco. Y él está diciendo, si a mí me hicieron lo que me hicieron, ¿qué no harán con ustedes? Así que no es una vida, eh, una vida gloriosa de sin problema lo que nos están ofreciendo realmente. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros no vamos a sufrir cuando alguien dice eso esos son inventos de ellos mismos buscando su propio beneficio pero eso no es lo que dice la escritura así que conocer a Cristo es compartir con él su camino es compartir la cruz que él llevó es compartir su muerte y al final compartir la resurrección también eso es vivir con Cristo y finalmente participaremos de la vida que Él vive para siempre con Él. Así que, ¿qué podemos aprender de estos versos bíblicos? Que hemos leído en esta tarde. Lo primero es que Jesús es superior a todas las cosas, mi hermano. No hay nada superior a Jesucristo. Y si nosotros queremos que las vidas sean salvas, tenemos que hablar del que salva las vidas, que es Jesucristo. De eso es que nosotros tenemos que hablar. Si usted tiene a Jesucristo, lo tiene todo. Por eso es que Pablo dice que todo lo tiene por basura para ganar a Cristo. Segundo, podemos estar de pie delante del trono de Dios simplemente por la justicia de su Hijo. Hemos sido justificados delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos declara justos en Cristo aunque no lo somos. Si tú eres creyente, si tú has sido salvado, tú has sido declarado justo en el tribunal de Dios. 
porque Dios te está viendo a través de su único Hijo. Tercero, al conocer a Cristo, puede ser que padezcamos persecución y puede ser que padezcamos persecución hasta la muerte. Pero ¿sabes qué? Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aunque eso incluya que un día moriremos. Y cuarto, un día resucitaremos para estar con Cristo. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto va a suceder? Bueno, porque Él resucitó. Él fue el ejemplo de lo que va a suceder con nosotros. Y si Él resucitó, Él prometió que nos venía a buscar a nosotros también. Así que un día nosotros también resucitaremos. Y termino con esta ilustración, hermano, que dice así. Esta es una historia verídica que ocurrió en Arizona. Eh, dice que una niñita estaba jugando entre las rocas cerca de donde vivía, mientras que su hermano mayor se, se hallaba a poca distancia de un campo de maíz donde estaba. Eh, de repente dice que el hermano mayor eh, fue corriendo, eh, oyó un grito y fue corriendo donde estaba su hermana. Y la halló que una serpiente cascabel la había mordido a la, a la hermanita. Eh, las marcas de, de, de la serpiente de sangre todavía estaban visibles en su mano y dice que el muchacho cogió, mató la culebra y cogió a su hermano y apretando la herida con sus dos dedos colocó sus labios en el lugar de la mordedura eh, succionando casi todo el veneno que había en la herida dice que aunque la niña se puso gravemente enferma sobrevivió pero su hermano eh, tarde, más tarde murió por haber absorbido el veneno que tenía su hermana en el brazo. Eh, le había llegado bastante cerebro eh, a, a su cuerpo y por esa razón el, el niño murió. De modo literal, dice aquí, había dado su vida por la de su hermanita. Ahora bien, el niño quizás no tenía idea de su acción, de lo que le iba a costar. Él no sabía quizás lo que estaba haciendo. Quizás lo sabía, quizás no. Quizás él sabía que iba a morir quizás no lo sabía, en todo caso, Jesús cuando vino a este mundo, él sí sabía exactamente el precio que él iba a pagar por nosotros, mi hermano, y él lo pagó absolutamente todo, aún sabiendo el resultado de eso, este niño absorbió todo el veneno de su hermana para salvarla, pero posiblemente él no sabía que iba a morir, Jesucristo él sabía, lo que él estaba haciendo. Por eso, mi hermano, Jesucristo tiene un valor incalculable. Y por eso también nosotros, como iglesia, como creyentes, debemos de hablar el mensaje del Evangelio y mostrarle al mundo la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. No hay nada más importante. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más.